0: Je dis encore bonjour, c'est encore Gabriel. Et comme nous avons dit hier que nous allons parler un peu de l'automatisme, et je vous ai demandé à chacun d'entre nous, ceux qui ont des expériences, comment aider les enfants, nos jeunes frères. Et j'ai demandé aussi à tout le monde, à l'audience, chacun. Peut envoyer une question et nous allons traiter si moi même je ne peux pas répondre à la question je vais faire des recherches ou je vais trouver quelqu'un un ingénieur qui a cette capacité de le dire parce que c'est la connaissance on ne peut pas tout connaître donc chacun a on a nos compétences et nos limites voilà donc euh, c'est mais parlons de l'automatisme donc aujourd'hui on va rentrer dans le sujet de l'automatisme en parlant euh, des les automates euh, programmables industriels et nous allons aller par chapitre et puis bon je vais vous envoyer des documentations vous lisez et puis si vous ne comprenez pas quelque chose bon, je peux toujours vous aider mais n'oubliez pas je vous ai toujours dit que je suis plus, je suis plus anglophone que francophone parce que j'ai depuis euh, toutes mes expériences euh, 90% de l'expérience que j'ai, ça s'est passé dans un pays anglophone. Donc il se trouve que je parle plus le langage euh, industriel, mais plutôt en anglais qu'en français. Donc il peut arriver que je ne connais pas le nom de, euh, des capteurs, des quelque chose. Euh, bon, tout ça, ça peut s'arranger, mais je vous dis, on peut toujours savoir, mais je vous dis tout simplement. Mais tant que c'est le chemin électrique... Euh, euh, l'automatisme, quel que soit <coughs> l'automate, quel que soit l'automate, parce que ce que je veux vous dire, c'est de, d'apprendre très bien de lire, parce que l'automate, quel que soit l'automate, c'est le même principe, c'est comme une voiture, vous pouvez conduire une voiture Mercedes, ça veut dire que vous avez la possibilité de conduire n'importe quelle voiture, voilà, l'automate c'est, c'est, c'est ça c'est seulement comprendre lorsque vous partez d'un automate français qui est Schneider peut-être comme télémécanique à l'époque, à un automate anglais qui est peut-être Allen Bradley ou euh, GE, c'est de savoir la définition des entrées parce que d'un côté on te dira que les entrées sont des, des entrées, on, écrit là, on va écrire E, il y a d'autres qui vont écrire euh, Q, il y a d'autres qui vont écrire Z ça dépend donc ça dépend du pays et puis bon de, de ceux qui ont inventé le programme donc c'est ce que je voulais dire donc le chapitre 1 les automates programmables industriels dans le domaine de l'automatisme des processus industriels l'évolution technique des contrôles commandes s'est traduit par un développement massif une approche de plus en plus globale des problèmes, une intégration dès la conception de l'installation. On est ainsi passé du stade de la machine automatisée à celui du système automatisé de production. Et n'oubliez pas ça. Maintenant, structure. des structures automatisées de production comme les SAP, tout système automatisé compose Disons, si on va dans le côté purement industriel et la haute automation, il y a un IHM, comme on appelle HMI, c'est-à-dire Human Machine Interface. Et maintenant, vous avez la partie commande, la partie capteur qui est les entrées, et la partie opérationnelle qui est est l'automate lui-même et la préactionnaire pré-actionnaire c'est-à-dire les pré-actionnaires tu vois non les pré-actionnaires aussi donc une partie opérationnelle procédant au traitement des matières des des de, de matières d'œuvre donc enfin disons cela enfin d'élaborer euh, la valeur ajoutée c'est la partie mécanique du système qui effectue les opérations elle est constituée d'actionnaires par exemple, des actionnaires tels que les vérins, les moteurs, beaucoup de choses. L'utilisation de l'énergie électrique aussi ou pneumatique hydraulique. Et voilà, donc il y, y a des équipements hydrauliques, des, ça dépend de l'application. Et il y a le côté interface. Le côté interface, c'est la partie du PC où on appelle euh, le poste d'opération. Dans le poste d'opération... Vous allez dans, un, dans, dans, un, euh, comment on appelle, dans une usine, vous allez trouver quelqu'un, un opérateur qui, qui est devant un, un écran en train de dire, bon, mets-toi en marche, arrêtez. Et voilà. Donc, ça, c'est le poste d'opération. Donc, et c'est la cordonne, c'est-à-dire le poste d'opération, ça, c'est les, les, les poussoirs virtuels, les poussoirs qui sont tout simplement que des logiciels et donc ça, ça ça c'est ça c'est quand c'est beaucoup automatisé c'est comme ça tout se passe sur un poste euh, d'opération. Maintenant, les entrées tout ou rien. C'est-à-dire partout dans l'analogie les destinaires a fourni des informations sur l'état processus, fin de course, détecteur de niveau et ainsi de suite. Par exemple, vous allez dire un un vérin où, voilà, ferme-toi, C'est-à-dire, il faut le fermer par rapport à une situation. Tu dis, par exemple, ça c'est à court, aller à tel nombre de pas avant de vous arrêter, ou bien la pression. Si, vous avez, si, si ça coince jusqu'à à une pression, ça presse jusqu'à une pression de tel bas, alors donc ça veut dire que vous êtes arrivé à, à la fin. Donc, voilà des choses qu'il faut comprendre. D'abord, le capteur qui est l'entrée, le processus qui est l'automate, et les, et les actionnaires les actionnaires ça c'est la sortie donc l'entrée le, et l'opération et puis la sortie ça il faut n'oublier pas ce côté là donc tout cela c'est c'est tout ça dépend de la complexité tu vois des commandes tout ça etc c'est ça dépendra de de, de, de l'ingénieur ou du client qui a demandé un un, un système euh, euh, automatisé et le client va définir exactement qu'est-ce que je veux et par rapport à ça les ingénieurs de conception vont étudier les ingénieurs de conception c'est d'abord les mécaniciens qui vont voir le côté physique de la chose comment ça va se présenter et il y a le côté automatisme le côté automatisme prend deux côtés c'est-à-dire disons trois côtés le côté logiciel le, le côté logiciel et le côté électricité donc il va se dire bon la machine est ceci, vous avez tel moteur là, ce moteur quelle est la puissance du moteur ainsi de suite, c'est du 120 volts c'est du 220 volts, c'est du 380 volts ou de 480 volts et combien d'ampères etc. Donc l'automaticien va regarder toutes ces données et puis maintenant fait une conception de ces logiciels et puis on appelle appelle ça en anglais euh, le CCL le le CCL, c'est à dire le critical euh, c'est à dire c'est C'est le le Comment on appelle ça La spécification C'est très important La spécification du client Donc parce que quand quelqu'un demande Il veut que le le système doit respecter euh, Sa vision Donc c'est à vous les ingénieurs euh, Qui qui mettez Qui qui allez faire la conception Pour répondre exactement Au traitement du client Au procédé du client Ça c'est très important donc, tous les autres paramètres viennent après ça. D'abord, comprendre la chose. Qu'est-ce que c'est Quel moteur nous allons mettre en place Alors, comment le contrôle va se passer Quand est-ce que ça, ça va s'éteindre ou ça va pas s'éteindre Bon, tout ça, etc. là Ça, ça c'est, ça, c'est alors, donc, au moment de, 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 de choses, comment on appelle ça de, de, de la conception. Une fois la conception finie, on passe maintenant à la phase maintenant de l'exécution. Parce que la conception... La conception c'est d'abord s'asseoir, réfléchir et puis dessiner. Après le dessin, on prend maintenant, on envoie d'abord dans des ateliers ou dans l'atelier pour aller faire ses ferrailles, les moteurs qui doivent rentrer en compte, le câblage électrique, tout ça etc. vous mettez en place. Maintenant il y a la phase maintenant de test. La phase de test, on appelle ça l'intégration parce que il faut tester et puis intégrer pour se rassurer que les... les le le, le le système respecte ça respecte la spécification et puis tous les données logiques ça respecte une fois ça maintenant on après le test maintenant on déplace le système pour aller chez le client donc voilà un peu maintenant je vais vous donner euh, sur ça je vais pas être long je vais vous donner euh, une documentation sur votre WhatsApp alors vous pouvez lire la documentation et par rapport à la lecture, si vous avez des questions, vous allez poser des questions. Et puis bon, on va répondre avant que nous partons au chapitre 2. Donc, voilà un peu. Donc, c'est, c'est dans votre main. Et c'est à vous d'étudier. C'est pour vous, comme je j'ai toujours dit. Et il faut bien lire. Il faut lire. C'est pour la lecture. C'est très important. C'est la lecture. Quand vous lisez, vous ne comprenez pas, vous pouvez demander. Mais il faut d'abord lire. Évitez surtout, je, je, je dis ça à tous les à vous tous, hein. et c'est par expérience je vais vous dire ça, et quand vous allez dans, un, dans une entreprise travailler, et qu'on vous dit il y a telle machine, par exemple quel que soit le problème que vous avez, n'ayez pas, n'allez pas toujours vers le patron pour aller lui demander, mais qu'est-ce que je fais, voilà la technique, documentez-vous d'abord, lisez la machine, la, le contrôle, la spécification, qu'est-ce que la machine fait, le côté électrique, où c'est installé, tout ça, etc. Lisez la documentation. Après avoir lu la documentation, allez-y vers le patron pour lui poser les questions. Je ne comprends pas ça, il va t'expliquer. Mais n'allez pas demander le patron avant d'aller lire. C'est-à-dire, c'est comme si alors, vous brûlez les étapes. Et bon, ça arrive dans beaucoup de cas, mais je vous dis comment, comment c'est-à-dire, vous pouvez vous adapter dans une compagnie. Allez-y d'abord vous documentez lire parce que n'importe quel, n'importe quelle compagnie vous allez travailler chaque machine qu'ils ont ils ont un département technique qui doit avoir la papyrase de chaque système parce que vous allez trouver une usine euh, des machines qui sont quittées en italie il y en a qui a quitté en france il y en a de de, de, de l'allemagne de, la, de, de l'amérique etc donc ces documentations vont être dans le service technique donc quand vous allez on vous dit vous travaillez ici la première machine vous l'identifiez, prenez le, le nom de la machine, allez dans le service technique, demandez est-ce que je peux avoir la documentation de la machine. On va vous donner la documentation. N'allez pas demander quoi que ce soit. Lisez d'abord, lisez d'abord. Ne mettez pas la charrue avant, avant le bœuf. Lisez d'abord la documentation. Une fois que vous lisez, maintenant prenez note. Ce que vous ne comprenez pas, mais le plus souvent, quand vous lisez et la machine est physiquement devant vous, vous arrivez très rapidement à comprendre. Donc, ça va vous éviter d'aller poser trop de questions. Donc, quand vous posez une question, ça veut dire que c'est une question nécessaire qu'il faut poser. Mais n'allez pas demander patron, non, ce n'est pas intéressant en matière d'entreprise. Donc, ce que vous l'avez dit. Donc, et je vais vous donner une documentation sur WhatsApp, <coughs> lisez la documentation. Une fois que vous finissez de lire, et si vous avez des informations, si vous avez des questions à poser, vous posez des questions et puis bon, chacun va vous répondre. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Merci.